0: Hallo zusammen! Bevor wir gleich in die Podcast-Episode starten, würde ich gerne eine kurze Ankündigung machen. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, in den letzten Wochen war bei mir eine ganze Menge los. Erst die Blackheart-Hörbücher, dann der vierte Sammelband und schließlich auch noch ein großes Shop-Update, was wir am letzten Wochenende über die Bühne gebracht haben. Im Prinzip habe ich seit Sommer letzten Jahres ohne Pause durchgearbeitet, Und das merke ich schon seit Wochen. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, in eine lange Sommerpause zu gehen, um mich voll und ganz meiner Familie, dem Schreiben und einem eventuellen Umzug widmen zu können. Und natürlich meiner Erholung, ganz wichtig. Mit dem Podcast und der dazugehörigen Instagram-Seite wird es am 1. Oktober diesen Jahres in neuer Frische weitergehen und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bis dahin immer noch dabei seid. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß mit der letzten Episode unserer ersten Staffel. Bis dahin, Kim. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Autor werden, Autor sein, dem Podcast für alle, die vom Schreiben leben wollen. Hier sprechen wir über all die Dinge, die mit fair anfangen und den meisten von uns keinen Spaß machen. Vermarkten, verkaufen, veröffentlichen. Mein Name ist Kim Leopold und ich veröffentliche seit nunmehr sechs Jahren und trage mein Wissen in diesem Podcast an dich weiter. Für das Thema der heutigen Sendung habe ich mir allerdings Andreas Hagemann mit ins Boot geholt. Andreas veröffentlicht Fantasy-Bücher und hat vor etwa anderthalb Jahren beschlossen, seine Autorenkarriere wirklich selbst in die Hand zu nehmen. Mittlerweile vertreibt er seine Bücher zum Beispiel auch über einen eigenen Online-Shop und darüber wollen wir in dieser Episode sprechen. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Hallo in die Runde.
0: Ich freue mich echt sehr, dass du da bist und dass das so kurzfristig vor allem geklappt hat.
1: Ja, ich freue mich. Das ist nämlich ein wunderbar spannendes Thema, über das man gar nicht so oft redet, ehrlich gesagt.
0: Ja, das stimmt. Also man sieht es auch nicht so oft, dass man als Autor äh, Online-Shops hat. Deswegen finde ich das super cool, dass wir dann jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können. Ja, gerne. Ja, aber magst du dich vielleicht vorher selber noch mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und wie lange bist du schon in der Buchbranche tätig?
1: Sehr gerne. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Andreas Hagemann, ähm, 39 Jahre jung, gebürtiger Berliner und äh, fast 20 Jahre in der Nähe von Düsseldorf, jetzt äh, hängen geblieben. Ähm, Ich schreibe eigentlich schon seit der ersten Klasse, habe das dann aber erst 2012 richtig mit Veröffentlichungen vorangetrieben. Und seitdem entstehen Romane, viele Kurzgeschichten, äh, in ziemlich regelmäßigem im Abstand. Ähm, ich lebe nicht vom Schreiben, äh, bin im, als in meinem Hauptberuf äh, im E-Commerce ansässig, schon knappe 20 Jahre und habe da alles von, vom E-Mail-Marketing, Social Media-Marketing äh, bis hin zur technischen Betreuung und Bereichsleitung. Ich komme aus alles mitgemacht, vom kleinen mittelständischen Unternehmen bis hin zum Konzern. Ein unheimlich spannendes Feld. Deswegen freue ich mich, wenn ich da heute mein Wissen auch zum Thema Autor sein und Shop mitteilen kann.
0: Ja, finde ich mega, mega cool. Als ich das bei dir in deiner Instagram-Biografie gesehen habe, dass du E-Commerce-Manager geworden bist, gewesen bist, (lacht) bist. So, das war das Wort, was ich suchte. Ähm, Ja, was wusste ich sofort, dass ich dich gerne in meinem Podcast haben möchte. Ich das einfach äh, ein super spannendes Thema finde und einfach super wichtig, dass wir unsere Vertriebswege selbst in die Hand nehmen als Self-Publisher. Aber bevor wir darüber jetzt gleich mal mit im Detail sprechen werden, wie das eigentlich so funktioniert und wie man sich einen Online-Shop aufbaut, äh, würde ich einfach noch mal so ein bisschen bei dir anfangen, wo du standest, als du dich dazu entschlossen hast, einen eigenen Online-Shop aufzubauen. Du hast ja ähm, vor anderthalb Jahren ungefähr war das, da habe ich dich auf Instagram gefunden, als du von deinem Fiasko mit dem kleinen Verlag berichtet hast. Und da hast du auf deiner Website auch geschrieben, dass das für dich der Auslöser gewesen ist, jetzt im Self Publishing eben wirklich alles zu geben und ja, erzähl doch einfach mal, wie sich diese Entscheidung dann auf dein Leben und deine Arbeit ausgewirkt hat.
1: Ja, eigentlich ist das sogar schon das zweite Fiasko mit einem kleinen ähm, weil auch das, die erste Veröffentlichung damals 2012 ähm, ist nach zwei Jahren eingestellt worden. Ähm, und dann steht man erstmal da und überlegt, okay, jetzt hast du äh, tolle Geschichten, die prinzipiell Anklang finden, aber was machst du jetzt damit? Und ich habe damals schon... In Set publishing rein schnuppern können. Ich bin von Haus aus ein sehr kreativer Mensch. Das heißt, ich habe meine Cover in die Hand genommen, den Buchsatz gemacht ähm, und dann bin einfach losgerannt, kopflos, ne? einfach mal gestartet. Und irgendwann gab es dann die Möglichkeit, in den zweiten kleinen Verlag reinzukommen, weil das doch eine durchaus kostenintensive Sache ist, Bücher zu veröffentlichen. Und wollte mich eigentlich mehr auf das Thema Schreiben fokussieren, meine Kostenbasis etwas relativieren. Und das ist nur leider nach hinten losgegangen. Und ähm, anstatt dann wirklich gefrustet zu sein, was ich durchaus einige Zeit war, habe ich dann gesagt, komm, du hast durch die Arbeit mit dem Verlag aber auch einiges mitgenommen. Ähm, wie man also Bücher nochmal wirklich wertiger aufsetzt, wie eine tatsächliche Produktion erfolgt. Ähm, habe mein Netzwerk erweitert mit Coverdesignern, designern ähm, Lektorat und alles, was dazugehört und habe mir gedacht, diese Abhängigkeit möchte ich eigentlich nicht mehr haben. Und eben weil ich so konkrete Vorstellungen habe und ganz genau weiß, was ich möchte, wie ich es möchte, habe ich gesagt, okay, komm, dann starte, selber durch, aber nicht auf dem üblichen Self-Publishing-Weg, wie man das so kennt, also sich einen Print-on-Demand-Anbieter zu suchen, sondern ich wollte das von vorne bis hinten selber in die Hand nehmen. Ich wollte auf alles Einfluss haben, damit die Bücher genau so entstehen, wie ich sie haben möchte. Mein Traum war schon immer, selber einen Verlag zu gründen. Damit habe ich 2017 sogar schon geliebäugelt, bis ich dann gesehen habe, was das für ein irrer Aufwand ist. Und dann hatte ich die Idee, meine Veröffentlichung wie einen Verlag erscheinen zu lassen und habe quasi für mich ein virtuelles Label gegründet, das sich AHA Publishing nennt. Mhm. Und äh, damit ziere ich meine Cover. Es erweckt den Eindruck eines Verlags und äh, damit gebe ich das gleiche Versprechen wie ein Verlag, in dem ein vernünftiges Lektorat, Korrektorat und alles, was dazugehört, eben dann mitmache. Ja, und das ist jetzt meine Basis, äh, auf der ich mittlerweile alle bestehenden Veröffentlichungen nochmal neu überarbeitet habe und auch neu aufgelegt habe. Ja, und das ist äh, der Status, bei dem ich heute bin. Und das ist jetzt in den letzten anderthalb Jahren, wie du richtig gesagt hast, alles passiert.
0: Ja, wow, da hast du ja eine ganze Menge zu tun gehabt. Ähm, Ich glaube, zwei Trilogien hast du aktuell. Ist das richtig?
1: Es ist eine Trilogie und bei der zweiten Serie kommt bin ich gerade beim vierten Band dabei. Das oh ja. war auch der letzte.
0: <lacht> okay, das heißt, äh, du bist gerade mittendrin und voll dabei, ähm, finde ich, <lacht> ja, find ich sehr cool und äh, ich finde es auch super cool, dass du da ein eigenes Label für gegründet hast, um das eben professioneller nochmal erscheinen zu lassen. Ja. Ähm, das ist ja auch so ein Thema, worüber wir in dem Podcast häufig reden, einfach wie man seine Veröffentlichung wirklich dann auch professionell herausbringen kann äh, und dafür finde ich das ein äh, ja, super Tipp, einfach mal wo man sich Gedanken drüber machen kann. Genau, es ist
1: eigentlich mehr so ein psychologisches Ding. Ne? Ähm, warum auch immer, hat Self-Publishing noch immer ja nicht die Wertigkeit, die sie eigentlich haben müsste, weil Autoren teilweise sogar mehr Arbeit investieren in die Bücher als die Verlage selbst. Das ist leider so. Ähm, die Verlagsbücher werden in der Qualität oft immer schlechter. Und Aber im Kopf ist immer noch festgesetzt, Self-Publishing ist nicht unbedingt das, das hat nicht so die Qualität, aber Verlag schon. Hm. Und indem man einfach nur ein Logo mit drauf macht, hat das das Gefühl eines Verlages und gewinnt automatisch an Wertigkeit. Ähm, Natürlich ist es wichtig, das nicht als leeres Versprechen dann mitstehen zu lassen, also da muss schon was folgen, Hm. aber es funktioniert erstaunlich gut, muss ich sagen.
0: Hm. Ja, finde ich super cool. Hast du denn auch, also hast du dafür jetzt im Prinzip ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, nur das Logo entworfen und das einfach auf die Cover gepackt oder hast du dir noch andere Sachen überlegt, wie du das im Prinzip als eigenes Label oder Verlag sozusagen vermarkten kannst?
1: Ja, also zum einen, es steht und fällt ja alles mit dem dem Logo, was man dann im Kopf haben muss. Das heißt, bei der Werbung, die ich ähm, Social Media mache, taucht dieses Logo immer wieder auf. Ich nutze es auch bei meinen Streams zum Beispiel, dass die Leute immer damit etwas assoziieren. Und ähm, so schaffe ich die Verbindung zu meiner Marke, die ich ja damit auch aufbaue, und den Büchern. Und ähm, mehr mache ich damit eigentlich nicht, weil das auch für sich wirken soll. Und überall, wo Werbung mitgeschaltet ist, sieht man das. Und dann schaffe ich damit den Kreislauf. Ne? Ich habe das Logo schon mal irgendwo gesehen. Aha, schafft die Verbindung auch zu meinem Namen, Andreas Hagemann. Und Dadurch bringt sich vielleicht sogar die Webseite nochmal mit ein und der ein oder andere kommt dann wieder, googelt nach mir, kommt auf meine Webseite, sieht das Logo wieder, dann kommt der oft der Aha-Effekt und ähm, wenn man das Ganze vorher geschickt aufgebaut hat und mit der Werbung positiv im Kopf geblieben ist, dann ist man von sich aus schon motiviert, da eher einen Kauf dann auch zu tätigen. Ob jetzt im Shop erstmal außen vor gelassen, aber überhaupt mit dem Interesse für die Bücher dann daran zu gehen.
0: Ja stimmt. Also, das kann ich auch so bestätigen. Irgendwie äh, Verlagslogo oder dann auch vielleicht ein eigenes Logo drauf, äh, auch selbst wenn es nur auf der Werbung ist, funktioniert immer ganz gut.
1: Ja, mhm. es macht doch irgendwie gleich was anderes her. Ne? Weil ja. Man kann sich ja auch sowas wie ein CI, dann, äh, also eine Corporate Identity, also ein Wiedererkennungswerk im Look and Feel mhm. damit erstellen. Und das hilft ungemein. Ne? Das heißt, ja. wenn man eine bestimmte Farbgebung hat oder bestimmten Bild aufbaut, dann erkennt man sofort, ah, guck mal, das ist der Andreas oder das ist die Kim. Ja. Einmal frei.
0: Mhm. Ja. ja, ich habe auch schon mal eine äh, Episode zum Thema Branding gemacht, Personal Branding sozusagen. Also die könnt ihr euch auch gerne mal anhören. Das ist jetzt schon ein paar Folgen her. Ich weiß die Nummer gerade nicht, aber... Sie ist auf jeden Fall verfügbar. Jetzt
1: auch die, die Kurve geschlagen.
0: <lacht> genau. weil um, ich finde das nämlich auch, also es ist nicht nur nach äh, nach außen hin macht es eine professionellere Wirkung, es macht einem aber auch die Arbeit nach innen hin leichter. Also finde ich gerade so mit den ja. Farben, was du gerade angesprochen hast, auf der Website oder vielleicht auch in den sozialen Medien, wenn man so seine Standardfarben hat und seine Standardmotive, seinen Standardfilter, den man nutzt, das macht alles deutlich einfacher, dann äh, ja neuen Content zu erschaffen auch.
1: Vor allen Dingen auch schneller. Man muss nicht permanent überlegen, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich das aufbauen, sondern man schafft sich ja automatischen Rahmen, in dem man sich dann bewegen kann. Das ist wirklich sehr erleichternd.
0: Ja, und nicht einschränkend, wie manche vielleicht behaupten würden. Richtig,
1: genau. Aber die ja. eigenen Grenzen, ne? man, man setzt sie sich am Ende selbst.
0: Ja. Genau, das stimmt. Ja, als wir letztes Mal dann auf Instagram ins Gespräch gekommen sind, hast du ja so ein bisschen äh, in deinem Posting erzählt, dass du ähm, eben beim Self-Publishing bleiben würdest, weil du damit so gute Erfahrungen gemacht hast mhm. und dass dein Online-Shop ja auch eine deiner wichtigsten Stellschrauben ist. Also erzähl doch einfach mal, wie viel Prozent deiner Gesamtverkäufe passieren so in etwa über deinen Shop?
1: Ähm, da müsste ich ein Step kurz zurückgehen. Ähm, ich habe das Ganze angefangen vor knapp einem halben Jahr richtig zu promoten. Ansonsten war der Shop einfach nur da. Und seitdem das richtig promotet wird, also ich schalte Werbung bei, ähm, bei Facebook und Instagram zusätzlich, um die Leute natürlich auch mit drauf zu kriegen. Und seitdem sind es etwa 20% Prozent meiner Verkäufe insgesamt so pro Monat. Aber es läuft knapp 50% Prozent des Umsatzes pro Monat mhm. über den Shop. Und das macht eben den ganz, ganz großen Unterschied aus. Denn von diesen 50 Prozent bleibt eben 100 Prozent der Marge bei mir. Und das macht dann äh, den riesen Unterschied aus. Und das ist der Moment, wo es dann wirklich anfängt, Spaß zu machen. Weil man so die Möglichkeit bekommt, seine teuren Buchveröffentlichungen halt auch relativ flink wieder äh, zu refinanzieren.
0: Das stimmt. Das geht mir auch so. Ich meine, ich habe meinen Shop ja jetzt auch ungefähr... Ungefähr ein Jahr mittlerweile schon Mhm. und es dauert auch einfach eine Weile, bis das dann wirklich anläuft und man muss es wirklich irgendwie ständig promoten, finde ich.
1: Genau, ja, das ist absolut wichtig und es kann gut funktionieren, das muss es nicht, ähm, aber das, äh, worauf man dann so achten äh, muss, da kommen wir dann später noch zu, Ähm, aber so als Basis ist das ähm, auch eine wunderbare Möglichkeit, ähm, selber für sich neue mit zu erschließen. Mhm. Man ist ja oft einfach nur entweder E-Books, Taschenbücher und beides vielleicht sogar und dann entscheidet man sich. Gegebenenfalls ist man vielleicht sogar auf Buchmessen oder Ähnliches, versucht da noch den einen oder anderen neuen Leser oder Leserin zu gewinnen. Und da ist das halt eben noch eine zusätzliche Option, die einfach immer da ist, auch wenn wir schlafen, wenn wir schreiben, die ist halt da.
0: Absolut. Äh, Vertreibst du denn deine Bücher auch noch anders, also deine Taschenbücher? Nutzt du da einen Vertrieb?
1: Ja, ähm, ich arbeite dort mit einem Distributor zusammen. Das heißt, ich habe mich für ein Vertriebsmodell entschieden, wo ich die Bücher einmal vorab drucken lasse. Das Mhm. hilft mir, die Druckkosten deutlich nach unten zu schrauben und ein Teil der Bücher, die landen direkt bei mir, damit ich sie über meinen Shop verkaufen kann, über Messen oder ähnliches. Und die andere Hälfte geht direkt an den Distributor, der wiederum dann den Handel beliefert. Und so kann ich vor allen Dingen sicherstellen, dass egal bei welchem Vertriebskanal immer die gleiche Qualität mit da ist. Und ich habe eine bessere Kontrolle auch über die Preisgebung.
0: Ein Distributor
1: deutlich weniger nimmt als beispielsweise ein Print-on-Demand-Anbieter.
0: Das stimmt, ja. Absolut. Also ich habe leider noch keine Erfahrungen damit gemacht. Also ich mache es im Moment so, dass ich meine äh, How to be Happy's über BOD drucken lasse mhm. und dann die für den eigenen Bedarf in der Druckerei äh, ja mir bestelle und habe dementsprechend leider noch keine Erfahrungen mit einem Vertrieb gemacht. Aber für mich war das damals irgendwie also wo wir ja schon von Fiaskos von Kle- mit kleinen Verlagen <lacht> gesprochen haben, ähm, war das ja jetzt auch ein Relaunch und da war ich mir nicht so sicher, ob ich jemals überhaupt die Kosten wieder reinspielen würde. Deswegen habe ich mich nicht getraut, da so all in zu gehen. Also da gehört ja. ja auch schon Mut zu. Ne? Weil ja, da gehört schon Mut
1: zu. Aber das ist im Prinzip ja auch mit jeder Veröffentlichung so. Ne? Das eine ist ja sein sein Herz in Buchstaben auszuschütten, um es dann äh, in Papier zu binden und es der Öffentlichkeit dann äh, preiszugeben. Das ist ja kostet schon Überwindung. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: und erst wenn ich es probiert habe. Und ich, ich bin ehrlich, das ist auch mein zweiter Anlauf. Ich habe es damals schon mal probiert gehabt, äh, hatte damals aber noch nicht die Reichweite, noch nicht das große Netzwerk, die Fanbase. und Aber auch nicht die Erfahrung, wie promote ich das? Wie gehe ich da richtig ran? Und dann kann es passieren, dass es halt auch nicht funktioniert.
0: Ja, Ja, da gehört viel Übung zu und viel Erfahrung einfach. Also bei mir ist es jetzt auch irgendwie so im letzten Jahr einfach auch, Uh, dadurch, dass ich viel gelesen habe, ich habe mich viel weitergebildet und so. Und dadurch habe ich auch super viel einfach, was uh, Social Media Marketing angeht, gelernt. Ja. Um, wo ich vorher immer noch so sagte, ja, Instagram ist zwar schön und gut, aber frisst so viel Zeit und bringt keine Kunden. <lacht> <lacht> und mittlerweile kommen eigentlich fast alle Menschen, die irgendwie auf mich stoßen, dann entweder über Instagram oder Amazon. Ja. Uh, das ist dann schon irgendwie... Ja, einfach krass, wie viel ja, Zeit einfach man dann auch in Weiterbildung in, investieren muss, wenn man möchte, dass das erfolgreich wird.
1: Genau, man unterschätzt einfach, wie wichtig das Präsentsein ist und dazu zählt dann halt auch eine Webseite. Ne? Äh, ja. Nicht jeder nutzt Social Media, nicht jeder ist bei Facebook, nicht jeder ist bei Instagram. Die die potenziellen Leserinnen, die sind halt überall und man muss da so ein bisschen als Autor wie eine Krake sein. Ne? Man sollte sich natürlich schon entscheiden, wofür habe ich genug Zeit und wo investiere ich die. Aber man sollte so breit wie möglich aufgestellt sein oder es zumindest so konzipieren, dass alles auf einer Plattform zusammenlaufen kann, ähm, wo sich ein potenzieller Interessent dann aber auch informieren und dann eine Kaufentscheidung treffen kann. Genau. Dafür eignet sich dann ein Online-Shop ähm, enorm gut.
0: Oder zumindest die eigene Website. <lacht> Mindestens
1: die eigene Website, ja. ja. Das ist extrem wichtig. Also man braucht ja. nicht unbedingt einen, einen Shop, ähm, aber eine eigene Webseite ist sehr, sehr wichtig, weil es ja auch darum geht, über sich selbst äh, zu informieren, die Projekte vorzustellen. Und sei es nur, dass man Affiliate Links zu Amazon äh, packt, um vielleicht den einen oder anderen Euro dann darüber noch zu verdienen. Ne? Mhm. Ja. Weniger Risiko, aber trotzdem eine zusätzliche Einnahmemöglichkeit.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, damit hast du jetzt eigentlich schon eine Frage beantwortet, auf die ich gerade noch kommen wollte, nämlich die, ob wir als Self-Publisherinnen jetzt unbedingt einen Online-Shop brauchen oder ob das einfach ein Nice-to-have ist. Ich persönlich sehe es ja mittlerweile so, dass man äh, da schon hin tendieren sollte, zumindest dann, wenn man äh, als als Ziel wirklich vor Augen hat, eine Self-Publishing-Karriere anzustreben. Also ich glaube, das unterscheidet sich so ein bisschen. Ne? Also bei mir war das immer so, Ich habe damals meine Bachelorarbeit über Self-Publishing geschrieben (lacht) und darüber, ähm, dass es einfach mittlerweile in der Buchindustrie genauso ist wie in der Musikindustrie. Man muss sich halt erstmal irgendwie einen Namen machen und ein Publikum aufbauen, bevor man dann im Prinzip dann irgendwann vielleicht auch diesen großen Verlagsvertrag bekommt, von dem man träumt. Und das war immer so mein Ziel, ne? mir ein Publikum aufbauen und dann irgendwann dahin kommen, wo ich hinkommen will. Ähm, Mittlerweile weiß ich, okay, ich liebe das Self-Publishing auch. Ich mag beides sehr gerne. Von daher war das jetzt für mich auch keine Frage mit dem Online-Shop. Aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich nur nur Self-Publishing machen möchte, dann kommt man früher oder später nicht drum herum, sich einen eigenen Shop aufzubauen.
1: Ja, ich meine, es ist auch eine eine persönliche Einstellung oder eine eigene Erwartungshaltung. Der eine möchte das Buch nur veröffentlichen, weil er es veröffentlichen möchte. Der hat gar keine größeren Ambitionen dahinter. Das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt aber auch die die Autoren, die dann sagen, ich veröffentliche die Geschichte, damit sie so viele wie möglich lesen. Und da zähle ich mich durchaus auch mit zu. Ähm, Zum einen schreibe ich natürlich, weil ich die Geschichten einfach schreiben möchte, aber ich möchte damit auch andere bereichern. Und deswegen ist dieses Nice-to-have für mich eigentlich eher so eine Win-Win-Situation. Also ich habe für mich zwei große Vorteile mit einem Online-Shop. Das ist einmal ein finanzieller und das andere ist eine, eine andere Möglichkeit, eine Beziehung zu den Leserinnen und Lesern mit aufzubauen. Okay. Ne? Also ich kann viel selbstbestimmter finanziell mit so, einem, mit so einer Veröffentlichung umgehen, weil ich zum Beispiel schon Vorbestellungen machen kann, das heißt, ich kann schon Geld einnehmen, bevor das Buch überhaupt da ist. Es hilft mir, mein finanzielles Risiko schon deutlich zu reduzieren und ich kann es sicher abwickeln. Das heißt, ich habe dort keine Umsatzausfälle. Es gibt ja verschiedene Zahlungsmöglichkeiten heute. Das ist alles nicht mehr so kompliziert wie früher. Bei der Beziehung ist das so eine so eine Win-Win-Situation. Es findet ja so ein bisschen so ein ein Umbruch statt in, in der Buchbranche. Also ganz allmählich gewinnt das Self-Publishing an Wert und es gibt viele, viele Leserinnen und Blogger, die ganz bewusst Self-Publisher unterstützen, weil sich in den letzten Jahren ein, ein Qualitätswandel herauskristallisiert hat und es so viele tolle Geschichten gibt, professionell gemacht vor allen Dingen, die Verlagsveröffentlichungen in nichts nachstehen, dort draußen existieren, die aber zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und das kann man als Autor für sich nutzen. Und diese Leserinnen und Leser, die machen das so gerne und sie freuen sich vor allen Dingen darauf, etwas zu zu haben, was man im Buchhandel so nicht bekommt, und zwar ein Buch mit persönlicher Widmung Und das 24-7, 365 (lacht) Tage im Jahr, egal wann, können Sie das einfach kaufen. Und das ist ein riesiger Vorteil, den auch Verlage für sich mit erkannt haben. Da gibt es mittlerweile auch Bücher, die man mit Widmung kaufen kann. Aber es ist halt vorgeschrieben. Es ist nicht konkret nur für mich, für meine Bestellung, für das Buch, was ich gerne haben möchte, gemacht. Und das ist was, das können wir als Autoren für uns auf jeden Fall nutzen.
0: Mm. Ich finde das ganz lustig. Also als ich angefangen habe mit dem Veröffentlichen, waren dann auch immer mal so ähm, Freundinnen oder Freunde oder irgendwie Familienmitglieder, die dann auch ein Buch genommen haben und gesagt haben, schreibt mir da bitte eine schöne Signatur rein. Irgendwann kann ich das richtig teuer verkaufen. Und wenn ich jetzt <lacht> überlege, dass ich bestimmt 80 Prozent all meiner Bücher immer signiere, <lacht> haben die ja mit. Also später dann gar nicht mehr so einen Wert, wie das jetzt äh, sag ich mal, signierte Exemplare von, ich weiß auch nicht, ähm, mir fallen jetzt gerade keine Autoren ein, die schon älter sind, William Shakespeare oder so hätten. Ne? <lacht> ja. ja Es ist dann bei uns wahrscheinlich eher irgendwie so, dass man dann viel Geld für ein Buch äh, bezahlt, in das der Autor nachher nicht reingeschmiert hat.
1: Ja, es ist, äh, glaube ich, aber auch der emotionale Wert, der damit reinkommt reinkommt. Ja. Ne? Weil jede Widmung hat dann auch eine Geschichte. Jemand ist auf dich aufmerksam geworden, ähm, hat den Weg in den Shop gefunden, hat sich dazu entschlossen, dieses Buch zu kaufen, vielleicht durch irgendjemandem empfohlen oder durch eine besondere Geschichte, weil man mit jemandem im Social Media im Austausch war. Ähm, ich habe da so viele tolle Sachen schon erlebt und dann kann man mit dieser Widmung etwas schaffen, das wirklich einmalig ist. und mhm. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich auch nur eine Widmung zweimal verwendet habe. Irgendwie schaffe ich das, dass das immer anders ist. Und das macht es dann auch wieder besonders. Und äh, da mag ich tatsächlich auch die Challenge, das immer anders zu machen. Und es ist schön, wenn dann diejenigen das Buch halten, auspacken und dann in die Kamera halten, dann einen Post zu machen, auch die Widmung zeigen, was ja dann doch etwas sehr Persönliches ja. sein kann und unheimlich stolz darauf sind. Das, das erfüllt stimmt. einen mit Freude.
0: Ja, und die Kundinnen und Kunden bekommen ja dann auch Gesichter. Ne? Also, um, Richtig. Ich finde das immer ganz lustig. Ich habe ja mit vielen dann auch Kontakte über Instagram oder so, die dann bei mir eingekauft haben. Und manche sind dann auch ganz erstaunt, weil ich mich daran erinnern kann, dass die bei mir eingekauft haben. <lacht> <lacht> das ist, ja, man behält sich das einfach, weil man auch, ich glaube, da kommt man einfach auch nochmal auf eine ganz andere Ebene der Dankbarkeit, einfach weil man eben weiß, wer diese Bücher gekauft hat.
1: Genau das. Und auch andersrum, ähm, man selbst als Autor kann dort wahnsinnig viel Dankbarkeit erfahren, wenn dann nämlich einer nicht nur ein Buch kauft, sondern blind die ganze Serie. Ja. Oder ich habe das auch schon gehabt, da wurden beide Serien komplett gekauft, plus Zusatzbücher, ähm, um sie direkt zu verschenken. Das <lacht> sind ja. Momente, da kriegt man Gänsehaut mhm. und da sagt man, dafür hat sich das alles gelohnt.
0: Ja, Ja. absolut. Das stimmt. Ja, da hast du so recht, aber wir können uns ja so stundenlang wahrscheinlich drüber unterhalten. Aber wir wollen ja auch mal ein bisschen noch auf die technische Seite eingehen. Das finde ich ja auch nochmal ganz äh, interessant und ähm, bestimmt auch interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Weil es gibt ja wirklich... Viele verschiedene Möglichkeiten mittlerweile einen eigenen Online-Shop zu bauen. Ich glaube, genau. so die bekannteste ist wahrscheinlich irgendwie mit Shopify oder vielleicht auch noch Squarespace, weil man da ständig auf YouTube die Werbung um die Ohren geschlagen kriegt. <lacht> <lacht> Aber du und ich, wir bauen unsere Websites ja mit ähm, einem ganz bestimmten Tool, nämlich <lacht> WordPress in genau. Kombination mit WooCommerce. Ja, und äh, erzähl doch mal ein bisschen darüber. Ist das einfach? Ist das kompliziert?
1: Also einfach ist prinzipiell bei keinem Shop irgendwas. Also man muss immer ein gewisses Grundverständnis äh, mitbringen, was ähm, Einkaufsverhalten angeht. Das spielt keine Rolle, ob ich einen fertigen Online-Shop wie bei Shopify nutze oder ob ich das selber aufbaue wie mit WooCommerce. Ähm, Da wir alle Käufer sind, ähm, ist das Gute daran, dass wir diese Grundkenntnisse fast immer mitbringen. Nichtsdestotrotz, man sollte schon wissen, worauf es dann ein Stück weit mit ankommt. Ähm, Wichtig ist, zumindest bei der Kombination WooCommerce und WordPress, dass beispielsweise die Seite, die du hast, mit dem Template und dem Shop zusammen harmoniert. Das heißt, das muss nahtlos funktionieren, weil ansonsten sind Features unterbunden, du wirst Probleme mit der Technik, mit der Abwicklung, der Bestellung haben und das wäre sehr fatal, weil Kunden sind ähm, sehr anspruchsvoll, das heißt, der kleinste Fehler ähm, sorgt dafür, dass sie einfach gehen, weil, und das darf man nicht vergessen, es gibt die Bücher ja auch noch woanders und äh, die Geduldsstrecke, die ist oft sehr kurz,
0: mhm. ähm,
1: das heißt, man sollte sich schon schlau machen, was muss ich bei jedem Schritt mit beachten. Ähm, man sollte sich vielleicht eine Testinstanz erstmal einrichten, um das auszuprobieren, weil das Thema erstmal einrichten, Produkte dort mit hin reinladen, das ist alles nicht sonderlich kompliziert, das geht relativ schnell. Aber wenn es dann zum Beispiel an das Thema Varianten gibt, ne, möchte ich Taschenbuch und Hardcover anbieten? Ähm, wie mache ich das mit dem Versand? Versende ich nur in Deutschland? Versende ich außerhalb von Deutschland? dann fängt es schon an, relativ kompliziert zu werden und dann sollte man genug Zeit parat halten, um sich wirklich damit zu beschäftigen, um nicht auf die Nase zu fallen oder gegebenenfalls viel Geld zu verbrennen.
0: Oh ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Versand ins Ausland.
1: Genau, das macht man genau einmal falsch und dann deaktiviert man das erstmal und dann investiert man plötzlich die Zeit und sagt, oh okay, ist ja doch ein bisschen aufwendiger und Ja, wenn man einmal nach Österreich oder in die Schweiz verschickt hat, dann merkt man, wie teuer das sein kann. Und da kann man im schlechtesten Fall ordentlich drauf zahlen.
0: Mm, das stimmt. Also ich habe jetzt auch mir erstmal vorgenommen, das jetzt dieses Jahr mal in Angriff zu nehmen. Ich versende aktuell auch nur nach Deutschland, wenn man im Shop selber bestellt. Per E-Mail kann man sonst auch ins Ausland bestellen, weil ich es dann eben auch berechnen kann, aber es ist wirklich super kompliziert, für mich, das einzustellen. Ja. Und da war jetzt einfach mal so meine Überlegung, da du ja als E-Commerce-Manager bestimmt auch schon mit anderen Systemen zusammengearbeitet hast, wäre jetzt halt einfach mal so meine Frage, ist das mit anderen Systemen leichter oder ist es einfach eine blöde Sache, Versandkosten zu berechnen?
1: Oh, das kann ich dir so im Speziellen gar nicht beantworten, weil die Systeme so unterschiedlich agieren. Manch einer b- bietet automatisch eine Anbindung an DRL zum Beispiel. Mhm. Äh, die gibt es bei WooCommerce auch über das, äh, äh, wie heißt das, Germanized Plugin zum Beispiel. Da kann man äh, Versandsa- solche Versandsachen auch direkt mit einstellen. Ähm, prinzipiell muss man aber alles von Grund auf aufsetzen. Ich muss sagen, in welche Länder verkaufe ich. Ich muss wissen, wie viel wiegt meine Ware, weil danach richtet sich nachher der tatsächliche Versandpreis. Gerade in Kombination, wenn jemand mehrere Bücher kauft, wird das interessant, vor allen Dingen in die Schweiz und äh, nach Österreich. Bei der Schweiz muss man sogar noch die Steuerfreigrenze mit äh, beachten. Und solche Sachen, das sind dann genau die Kleinigkeiten, dies schwierig machen und da ist jedes Shopsystem ein bisschen anders. Ähm, jeder versucht es einem einfach zu machen und da muss man sagen, <lacht> machen alle ihre Marketingarbeit sehr gut. Ja, alles ist einfach, <lacht> alles ist nur wenig Klicks, äh, ganz klar, gar keine Frage. Aber die Shops nehmen einem die Arbeit nicht ab, zumindest nicht in den grundlegenden Themen.
0: Mm. Okay, also es ist auf jeden Fall nichts, was man mal eben so übers Wochenende aufziehen kann.
1: Das schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man dafür Tage investieren muss. Ne? Also man kann auch bei WooCommerce, ähm, ich mache das mal als Beispiel, ich habe bei mir ähm, die bei den Artikeldaten, Artikel ist jetzt in dem Fall das Buch, Gewichte mit hinterlegt und habe die Länder aufgesetzt und anhand der Gewichtsklassen und dann definiert, für wie viel ein Buch weggehen kann. Im Ausland, in Deutschland, biete ich kostenlosen Versand, an, weil ansonsten reduziert man sich so ein bisschen die Option zu den kostenlosen Möglichkeiten des Buchhandels. Da will man natürlich nicht in Konkurrenz treten. Im Ausland ist das allerdings wichtig. Das heißt, die Kombination kann man dann hinterlegen. und Man kann das für sich testen. Man packt dann einfach zwei, drei Bücher in den Warenkorb, schaut sich an, wie die Transportkosten berechnet werden, vergleicht das dann nochmal mit den tatsächlichen Kosten, die man dann auch bezahlen muss, weil... Es ist bei WooCommerce immer eine Hochrechnung, ne? das darf man nicht vergessen. Und dann sollte es funktionieren. So <lacht> <Ja>. die
0: Theorie. <lacht> das war schon mal eine nette Anleitung, finde ich. <lacht> Podcast-Episode auf jeden Fall merken, auf Lesezeichen packen und dann nochmal anhören, wenn man es dann tatsächlich <lacht> macht.
1: Es <lacht> gibt aber zu allem eben, und das ist das Schöne, egal welche Plattform es gibt bei YouTube, zu allem wunderbare Erklärvideos. Gerade zu WooCommerce gibt es unzählige, die einem das Schritt für Schritt mit anleiten. Und deswegen glaube ich auch, dass man sowas in ein, vielleicht zwei Stunden auch solche komplexen Themen äh, mit erledigt hat. Und man kann ohne Probleme so so einen Shop innerhalb eines Wochenendes aufsetzen. Das Mhm. halte ich für absolut realistisch. Selbst wenn man mehr als ein Buch verkauft, ist das überhaupt gar kein Thema.
0: Mhm. Ja, super cool. bloß
1: ein bisschen Geduld und das Fleisch, das ist alles.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Du hast eben gesagt, ja. dass man so ein bisschen Grundwissen haben sollte zum Thema Einkaufsverhalten hm. von Kunden. Ähm, da war jetzt so mein, mein erster Gedanke so, hm, ich habe da überhaupt keine Ahnung von, <lacht> weil ich jetzt auch nicht so, glaube ich, die typische Online-Shopperin bin. Aber ich glaube, Online-Shoppen ist eigentlich auch etwas, was sehr ähm, sehr unbewusst passiert bis man ja. sich dann wirklich, also bis man dann wirklich die Kaufentscheidung trifft. Aber man lässt sich ja doch schon viel leiten und das kann man wahrscheinlich ja auch sehr gut beeinflussen, wenn man Ahnung davon hat, wie man sich da, also wie man da Menschen leitet. Ja. das ist ja wahrscheinlich dann auch dein eigentlicher Job neben dem Autoren da
1: Richtig. An sich könnte ich mich auch äh, Manipulator nennen, <lacht> denn Online-Einkaufen heißt ähm, die inneren Wünsche zu wecken. Das heißt, jemandem etwas schmackhaft zu machen, woran er gerade gar nicht denkt, dass er es braucht. So funktioniert Online-Shopping bzw. die Online-Werbung. Und der Online-Shop hat genau die Funktion, auf diese Punkte anzuspringen und den Kaufabschluss so einfach wie möglich zu machen. Um mehr über dieses Wissen überhaupt zu erfahren, würde ich raten, wer eine Webseite hat, die ja für einen Shop nun mal Voraussetzung ist in irgendeiner Art und Weise, Da sollte sich ganz genau die Analysezahlen anschauen. Da erfährt man nämlich ganz gut darüber, ähm, woher kommen meine Benutzer? Kommen die von Instagram, von Facebook? Suchen die nach mir? Äh, Wie alt sind die? Und ähm, gegebenenfalls, je nachdem, wie es aufgesetzt ist, welche Interessen haben die? Und insbesondere ist das Alter wichtig, denn die jüngeren Generationen, die sind online-affin. Für die ist das also ganz natürlich, mit Online-Shops umzugehen. Ältere Generationen haben die Schwierigkeit, sie können schlechter sehen. Das heißt, man müsste eine größere Schriftart zum Beispiel schon mal wählen. Die Bilder müssten äh, besser freigestellt sein. Das heißt, man sollte viel vom Buch sehen. Das sind so ganz grundlegende, kleine, feine Tuning-Sachen, die man machen kann, um ähm, den Interessenten eher in Richtung Käufer zu bewegen. Und so könnte man sich... Eine, Stück für Stück rantasten.
0: Finde ich ich super spannend. Ähm, Wie kann man denn da mehr drüber lernen? Gibt es da irgendwie Kurse, die man machen kann? Oder hast du vielleicht irgendwie so eine eine ganz gute Quelle, wo man sich da mal so ein bisschen mehr einlesen kann?
1: Ja, also wer Google Analytics nutzt, und das ist bekanntermaßen das bekannteste Tool, ähm, was auch am meisten im Einsatz ist, Google bietet selber unheimlich viele Trainingsvideos. Also man kann sich zu jedem dieser Themen äh, kostenlos weiterbilden, informieren. Es gibt auch viele Ratschlagvideos bei YouTube, die das Wichtigste zusammenfassen. Da gibt es genug Möglichkeiten, um in das Thema reinzukommen. Denn wer das Ganze langfristig wirklich profitabel aufbauen will, der muss nicht nur verstehen, wer kauft bei mir, sondern wie baue ich auch so eine Seite richtig auf. Dazu zählt dann nämlich unter anderem auch Wissen, ich versuche jetzt nicht allzu weit reinzugehen, aber wie baue ich so ein Menü richtig auf? Wo platziere ich denn die Shop-Schaltfläche? Am Anfang des Menüs, am Ende, ähm, muss ich, brauche ich ein Shop-Icon zum Beispiel, damit jemand direkt weiß, ach, guck mal, da gibt es einen Shop. Oder wie verlinke ich, wie wie viele Klicks darf es haben, um einen Kauf zu generieren und solche Sachen. Ähm, da sollte man sich schon ein bisschen mit beschäftigen. Wer aber da so reinkommt, das sind viele spannende Themen, aber als Grundsatz gilt, und das kann man sich relativ leicht merken, je schneller und einfacher ich zu meinem Warenkorb komme, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kauft.
0: Coole Sache. Ich bin gerade so in Gedanken meinen eigenen Shop mitgegangen und habe überlegt, wo ich noch ein bisschen nachbessern darf. Ja,
1: man sagt eigentlich, man kann das sogar etwas weiter spezifizieren. Man sollte nicht mehr als vier Klicks haben, bis derjenige auf Kaufen drücken kann. Okay. Und damit cool. ist der Warenkorb gemeint.
0: Das schreibe ich mir direkt mal auf, damit ich das gleich nochmal überprüfen kann nach unserem ja.
1: Interview. Und das hilft dann für sich zum Beispiel auch eine Struktur mit aufzubauen. Wenn Mhm. man, nehmen wir mal an, äh, man hat zwei Serien veröffentlicht, dann ist die Frage, wie strukturiere ich den Shop? Mache ich das nach Taschenbuch, ähm, Hardcover und E-Book zum Beispiel, wenn ich E-Books auch mit anbiete? Mhm. Oder mache ich das nach Serie? Da muss ich mir dann eben überlegen, wie würde der Benutzer suchen? Und das ist das, wo man selber als Konsument mit reinkommen kann, wenn sich jemand für Bücher interessiert und da zählt man sich dann meistens selbst auch als Autor mit dazu, kann man überlegen, wie würde jemand rangehen und wie kann ich es ihm einfach machen, dass er möglichst schnell die Informationen zu meinem Buch findet, die ihm helfen könnte, es zu kaufen.
0: Mhm. Ja, krass viele Sachen, über die man sich da den den Gedanken zerbrechen muss. Ich kann heute nicht mehr reden, den Kopf zerbrechen muss. (lacht) Und da kann man mit Sicherheit ja auch jede Menge Fehler machen. Also wir hatten es ja gerade schon mit den Ähm. Versandkosten. Hast du denn auch schon mal irgendwie einen großen Fehler gemacht, wo du gesagt hast, ups, das hätte jetzt nicht sein sollen?
1: Ja, und das ist das Thema Rechtssicherheit, so der Kasus-Knaxus des Ganzen. Einfach die Rechtstexte zwar alle erstellt, aber falsch im Shop verlinkt. Aber auch da muss man sich so ein bisschen Schau machen, wo muss ich was platzieren? Und da hat man mich dann ganz freundlich darauf hingewiesen, ähm, dass dann noch was fehlt. Oh. Und da holt man das, holt man das halt nach. Ne? Und ja. da kann ich auch nur den Tipp an, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben: Wenn euch was auffällt, euch was fehlt, sagt es dem Autor gerne wir sind immer dankbar, nicht nur wie bei unseren Texten, für für eine Rückmeldung, denn am Ende hilft das ja vielen anderen. Und das Kauferlebnis soll ja nicht nur beim ersten Mal gut sein, sondern auch beim zweiten und dritten Mal. Und das schafft dann auch nochmal eine zusätzliche Bindung. Und je besser diese Bindung funktioniert, desto leichter wird man auf solche kleinen Fehlerchen dann auch mit hingewiesen.
0: Das ist ein absolut guter Hinweis, finde ich. das ist einfach super wertvoll, wenn man einfach dieses Feedback dann von außen bekommt. Ja, okay.
1: aber es mhm. gibt natürlich auch noch äh, etliche weitere Stolperfallen. Ähm, wenn du da Interesse hast, dann würde ich das mal mit anschneiden, damit man so ein bisschen so einen roten Faden hat, worauf man äh, ganz grundlegend achten sollte. Ja, an, gerne,
0: mach mal. Also,
1: das ist so eine Mini-Checklist, an der man sich orientieren kann. Ja. Ich würde das Ganze in fünf Bereiche unterteilen. Der erste große Bereich ist, dass man von vornherein unterschätzt, was es heißt, einen Online-Shop aufzusetzen. Das heißt, wir haben ja gerade schon mal den Aufwand mit mit angesprochen. Wenn man sich da also ein bisschen mit beschäftigt und das vernünftig machen will, dann muss man da wirklich Tage investieren. Also das ist nicht in ein, zwei Stunden gemacht, auch wenn es einem in die, die Werbung gerne suggeriert, ja, ohne da jetzt großartig andere Plattformen mitzunennen, aber äh, diese Fertigbaukästen, auch die brauchen Zeit. Alles muss eingestellt werden. Man unterschätzt da gerne die Kostenfalle innerhalb dieses Blogs. Das heißt, kein Online-Shop ist kostenlos, auch nicht einer von WooCommerce. Die Tools sind zwar kostenlos, aber um einen Shop nachher sicher zu machen, ist man immer gezwungen, Geld mit in die Hand zu nehmen. Also man sollte nicht die Erwartungshaltung haben, ich mache jetzt einen Shop, WooCommerce ist kostenlos, WordPress ist kostenlos, wunderbar, kann ich direkt verkaufen. Das ist nicht der Fall. Komme ich gleich nochmal drauf zurück, das wird nämlich im nächsten Kostenblock nochmal deutlicher. Man sollte ein bisschen technisches Know-how mitbringen. Wir haben es gerade schon mal angesprochen, Grundverständnis von WordPress reicht da sicherlich mit aus, dann kommt man auch mit WooCommerce wunderbar mit klar. Als Autor ist man, wenn man einen Online-Shop betreibt, automatisch Unternehmer. Das heißt, man ist gezwungen, sich mit dem steuerlichen Thema dazu auseinanderzusetzen. Das kann von Bundesland zu Bundesland etwas unterschiedlich gehandhabt werden. Es macht also Sinn, in seinem Bürgerbüro mal vorbeizugehen oder mit einem Steuerberater zu sprechen, wie man das am sinnvollsten aufsetzt. Denn man, ist, man startet für gewöhnlich damit, der Kleinunternehmer schafft und da hat man einiges zu beachten und das ist das sollte man richtig machen, weil da kennt der Staat leider überhaupt gar keinen. Pardon. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel die richtige Kalkulation meiner Buchpreise. Wo kaufe ich die die Bücher? Ähm, Zum Beispiel, du hast äh, gesagt, du produzierst mit Book on Demand. Das heißt, um Bücher selber im Online-Shop zu verkaufen, müsst du sie bei Book on Demand einkaufen. Als Autorenexemplare und so weiter und so fort. Jetzt Sagt man, okay, ich habe einen Preis X, aber du musst die Bücher auch verschicken. Ähm, jetzt muss man schauen, wie verschicke ich. Mache ich das per Büchersendung? Mache ich das per maxi Maxibrief? Ähm, dann kann man sich das einfach kalkulieren und sagen, okay, dann bleibt so und so viel hängen. Ja, was ist jetzt aber, wenn einer zwei Bücher kauft? Verschicke mhm. ich das dann jeweils in zwei einzelnen Umschlägen oder als Karton? Sowas sollte man sich in verschiedenen Szenarien einmal durchrechnen um da nicht auf die Nase zu fallen. Nachher freut man sich über eine Fünf-Buch-Bestellung ja, und fällt dann mit den Transportkosten hinten über, weil man kein Verpackungsmaterial hat, ähm, dass alles viel zu teuer ist, weil man alles zusammen irgendwie zusammenpacken muss. Da kann man sich dann schnell auch verkalkulieren. Ja, das ist der erste Block. Der zweite ist das Thema Rechtssicherheit. Jeder Shop muss rechtssicher sein. Das nicht nur aus Sicht des Kunden, sondern für sich als Anbieter selbst. Ähm, Man braucht Cookie-Banner. Diese Tools gibt es, um es professionell zu machen, nicht kostenlos. Kostet in etwa 60 Euro pro Jahr. Auch das muss man in seine Buchpreise mit einkalkulieren. Sonst nutzt es einem nichts, dass ich am Ende 200 Bücher verkauft habe, aber 150 verkauft hätte werden müssen, um meine Kosten überhaupt zu decken. Dann lohnt sich das Ganze nämlich nicht. Man braucht ein zusätzliches Plugin, um WooCommerce rechtssicher zu machen. Ähm, Ich habe gerade das Plugin Germanized äh, angemerkt. Es gibt aber noch ein zweites, das nennt sich German Market. Auch die kosten zwischen 50 und 60 Euro pro Jahr und die sind absolut unerlässlich. Ansonsten ist man sofort abmahnfähig und das ist keine schöne Sache. Man muss sich auch um Rechtstexte kümmern. AGBs, Impressum... Manch einer nutzt vielleicht noch einen Impressum-Service. Ähm, auch da muss man sich schau machen. Wie binde ich den ein? Ähm, worauf muss ich achten? Es gibt auch online, um das gar nicht als Abschreckung jetzt mit zu haben. es gibt viele tolle äh, Textgeneratoren, die einem das für sein kleines Geschäft kostenlos mit anbieten. Ähm, Vorsicht ist immer geboten. Es funktioniert zu 99,9%. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Ne?
0: Die gibt es ja seit der DSGVO sowieso nicht mehr gefühlt. Richtig, da gibt
1: es <lacht> wahnsinnig viele Graubereiche. Ähm, vieles ist dunkelgrau, ähm, manches ist hellgrau, aber vieles ist doch mittlerweile ähm, ganz gut gelebt. Und über solche Tools ähm, ist zumindest ein Höchstmaß an Sicherheit gegeben. Und das Schöne ist, dass man diesen ganzen Abmahnwellen ähm, ja, es gab ja ganze Institutionen, die nichts anderes gemacht haben, Fehler aufspüren, abmahnen, Geld kassieren. Mhm. Dass da der Gesetzgeber mittlerweile einen Riegel vorgeschoben hat, ähm, weil das nicht Sinn und Zweck der Gesetzgebung ist, sondern es geht darum, den Endverbraucher zu schützen und nicht damit andere sich daran bereichern. Das hilft uns erstmal durchzuatmen, heißt aber auch, <lacht> hier sollte man genug Zeit investieren, um sich schlau zu machen, wie baue ich so einen Shop rechtssicher auf. Auch diese Tools bieten einen da, Tolle Anleitungen äh, helfen ein, bei dem Setup Step-by-Step Step dort durchzukommen und die entsprechenden Inhalte dann auch aufzubereiten. So. Kommen wir zu Block Nummer 3 und das ist die Bedienbarkeit. Wir haben es vorhin schon ganz kurz angesprochen. Es geht beim Verkauf in einem Shop um das Produkt, nicht um den Shop. Man ist gerne verleitet zu sagen, boah, hast du den Shop schon mal gesehen? Der sieht super aus, das ist super toll. Ja, alles nice to have. Ähm, wenn das Ding toll aussieht, ist es am Ende trotzdem die Frage, verkauft er den? Denn der Sinn und Zweck eines Shops ist es, dass jemand Produkte kaufen kann. Und das soll so einfach wie möglich passieren. Das heißt, man sollte sich dann eben auch anschauen, wie aufwendig ist das denn in der Menüführung? Funktioniert das in dem Shop ganz einfach? Muss ich 30.000 Stunden investieren, damit der Kunde von A nach B kommt? Ist das sauber strukturiert ähm, vom Shop an sich aus, also technisch gesehen schon? Und kann ich dort die Produktinformationen, die notwendig sind, relativ einfach und simpel darstellen? Ja. Dann Nummer vier: Das ist die Auffindbarkeit eines Shops. Du kannst den tollsten Shop der Welt haben. Wenn keiner weiß, dass es ihn gibt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er genutzt wird. Das heißt, auch mit dem, mit dem Aufsetzen eines Shops sollte man sich Gedanken machen, wie promote ich ihn denn? Binde ich ihn in mein Impressum äh, mit ein? Verlinke ich ihn im Social Media? Mache ich regelmäßig Werbung dafür? arbeite ich mit anderen Bloggern vielleicht zusammen, um das zu promoten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entsprechend sein, sein kleines Shopbaby auch mit in die weite Welt zu bringen. Das darf man nicht vergessen. Und last but not least, ein kleiner, aber feiner Punkt. Man sollte herausstellen, warum sollte ich denn bei dir kaufen? Das heißt, was ist der Vorteil, den du mir gegenüber dem normalen Handel bietest? Weil der Handel ist gelebt. Wenn man bei Amazon, bei Bücher.de, bei Thalia, es gibt so viele, wo man kaufen kann. Das sind große Player, da ist meine sichere Zahlung, da fühle ich mich aufgehoben. Ich kann es bestellen, wie ich möchte, wann ich möchte. Es wird schnell geliefert. Das heißt, man sollte dem Kunden auch transportieren, was ist der Vorteil? Eine sichere Zahlung zum Beispiel. Man kann Zahlungsanbieter wie Paypal mit einbinden. Kostet auch nichts. ähm, Wenn man ein Paypal-Konto schon hat, ist das sogar besonders einfach. Man wechselt dort einfach auf einen Business-Account und hat alle Zahlungsoptionen relativ einfach zur Verfügung. Ähm, Das ist wichtig, das schafft nämlich Vertrauen. Denn man darf nicht vergessen, jeder Unbekannte ähm, gibt einem Vorschuss er kennt dich nicht, er kennt vielleicht auch deine Bücher noch nicht, hat aber Interesse. Und dort einen Eindruck zu vermitteln, der vielleicht so ein bisschen die Nase rümpfen lässt, weil ähm, alles sieht irgendwie zusammengebastelt aus, ähm, ich weiß nicht, wo es hingeht, das Impressum ist nicht richtig, weil die Adresse komisch aussieht, dann wird niemand dort drin kaufen. Das heißt, Sicherheit vermitteln, ganz klar die Vorteile rausarbeiten und dann sieht das schon ganz gut aus.
0: Wow, das waren richtig gute Tipps.
1: Das im Schnelldurchlaufen.
0: <lacht> ja, finde ich richtig cool. Also das werden wir auf jeden Fall auch entweder äh, als PDF oder irgendwie in die Shownotes packen, ja. ähm, weil das einfach super, super, eine super hilfreiche Checkliste ist.
1: Ja, und damit hat man eigentlich einen ganz guten Punkt, den man dann für sich durchgehen kann, ähm, wo man sagen kann, okay, das ist ein Thema, da kann ich mich informieren, und das zeigt schon, dass man sowas nicht in ein oder zwei Stunden macht. Also man sollte sich wirklich Zeit nehmen, um es vernünftig zu machen. Denn es gibt ja ein ganz einfachen, ein einfaches Sprichwort. Es gibt nur eine Chance für den ersten Eindruck. Und ja. den sollte man nicht vermasseln. Und äh, viele der Kunden sind das erste Mal da. Sie haben den allerersten Kontakt mit dir auf der Webseite. Und da sollte das einfach von A bis Z einen stimmigen, sympathischen, soliden, aber auch vertrauensweckenden Eindruck machen.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich super gut, um diesen Blog jetzt noch mal ein bisschen abzuschließen, weil wir reden auch schon wieder 50 Minuten. Wow. Es <lacht> wird schon wieder eine lange Episode.
1: Alte Quasseltante. <lacht> <lacht> ja, ich
0: quasi, tante. Ich stelle ja auch immer sehr viele Zwischenfragen, also das ist schon in Ordnung. Um ich gucke jetzt gerade mal auf meine Liste. Wir sind ja auch schon fast am Ende mit den Fragen. Äh, <lacht> Wie wirkt sich dein Shop denn auf deine Arbeit und deinen Arbeitsplatz auf? Also ich kann mir vorstellen, oder ich habe es ja eben schon gesehen, dein Arbeitszimmer, da stehen ja schon mhm. jede Menge Bücher hinter dir. Ähm, aber erzähl doch mal so ein bisschen. Ich habe auf Instagram gesehen, dass du dir auch eine Packstation gebaut hast.
1: Genau, Genau das. Also ich habe das für mich so gestaltet, dass ich ähm, im Prinzip daraus meine tägliche Motivation ziehe. Ich habe mir ein kleines Lager mit aufgebaut, das gleichzeitig eine wunderschöne Dekoration ist. Auch ein Hintergrund, das ist das, was du gesehen hast, für meine Streams mit habe. Das heißt, wenn ich Bücher verkaufe und es gibt gute Wochen, dann packe ich täglich Päckchen und Umschläge, dann will ich hier einfach kurze Wege haben. Und da ich halt mehrere Bücher habe, momentan sind es sechs, das siebte ist in der Mache, das heißt, ich brauche auch Platz. Und ähm, da ist das Thema Effizienz dann für mich extrem wichtig. Das heißt, du hast den Packtisch mit angesprochen. Ich muss schnell alles parat haben, weil ich will nachher mich weiterhin trotzdem aufs Schreiben konzentrieren können und nicht dann täglich äh, eine halbe Stunde oder Stunde fürs Päckchenpacken mit verbrauchen. Und da habe ich mir Platz geschaffen, wo ich das relativ flink und einfach machen kann. Ich greife also hinter mir ins Regal, habe das Buch, schreibe die Widmung rein habe das Verpackungsmaterial direkt parat legen, packe es rein, habe einen Labeldrucker, bei dem ich ganz einfach ähm, schnell die Adresse draufklicke, Porto, und dann geht das am nächsten Tag raus. Mhm. Es gibt sogar tolle Plugins, wo man, ähm, wenn man einen Labelwriter hat, gibt es Plugins, um sich direkt die Adresse aus der Bestellung auf das Label zu hauen. Mittlerweile gibt es Anbindung an äh, die Deutsche Post, dass man sich direkt das Porto mitdrucken kann, Es funktioniert noch nicht so richtig, aber es geht auch (lacht) über den Onlineshop von von der Post hervorragend, sodass man das sehr, sehr schnell und einfach machen kann. Und ähm, da bin ich dann mit fünf Minuten inklusive Widmung äh, bei einem Buch dabei. Das geht ratzfatz.
0: Boah, da bist du richtig schnell. Ja, ich verpacke ja auch noch immer alles schön, ne? deswegen brauche ich immer ein bisschen mehr Zeit. <lacht> <lacht> Aber gut, das ist eben mein Vorteil, wenn man bei mir im Shop krie- äh, einkauft, dann kriegt man noch ein schön verpacktes Buch. Ja,
1: ich habe auch viel <lacht> überlegt, äh, ob ich das mache und es ist natürlich auch eine Geldfrage, eine Frage der Kalkulation, wie viel man damit ausgeben kann und äh, möchte, Und ich habe mich derzeit noch dagegen entschieden, ähm, weil ich noch nicht weiß, wo die Reise hingeht. Ähm, Es gibt ja zum Beispiel viele, die äh, Buchboxen mit anbieten als Paket in einem Online-Shop. Das heißt, limitierte Editionen, auch das ist ein Riesenvorteil für den eigenen Online-Shop. Also Mhm. etwas bieten, was andere nicht haben. Für einen Launch eine limitierte Anzahl an Buchpaketen machen, die dann einen Wert X haben. Ganz wichtig, kalkuliert das richtig durch, damit ihr nicht drauf zahlt. Und dann hat man trotzdem die Möglichkeit, ein riesen mediales Interesse dort mit loszutreten. Und jeder, der es nicht geschafft hat, der bestellt zumindest das Buch damit vor.
0: Ja, genau, das stimmt. Also das habe ich auch gemacht, Buchboxen. äh, Lief super (lacht) gut. Kannst (lacht) du auch schon empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Also damit habe ich echt gute Erfahrungen gemacht und werde ich auch bei der nächsten Veröffentlichung, zumindest im Self-Publishing, auch wieder machen. Ähm, Ja wie das dann im Verlagswesen aussieht. Mal gucken. Ja, genau. Ich glaube, die Vorbestellung für die nächsten Verlagsbücher möchte ich nicht selber abwickeln.
1: Das denke ich dann wohl auch. Aber dafür ist ja der Verlag dann auch am Ende da.
0: Genau. Ja, also das finde ich schon mal äh, so spannend. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ver- äh, Versandkosten ähm, auch draufrechne, eben weil ich so viel Zeit dann auch ins Packen noch investiere und eben die Verpackung ja auch was kostet. Aber so ja. hat man eben seine eigenen Vorteile. ne? Also bei dir kriegst du halt die schöne, äh, <lacht> jedes Mal kreative Widmung. Meine Güte, ich frage mich echt, wie du das machst. <lacht> das
1: ist auch Übung, wie bei allen anderen auch. Am Anfang ja. habe ich auch gedacht, ähm, okay, Denk dir mal einen Spruch aus, den du dann da immer schnell reinpackst, aber irgendwie kommt das dann aus dem FF. Ja. Weil jeder hat ja auch einen anderen. Ähm, die Möglichkeit gibt es ja auch. Also ich habe so einen Fan, wo jemand dann einen Wunsch mit reinschreiben kann. Da manch einer schreibt und lässt dir was einfallen. Super. <lacht> ähm, manch einer sagt aber auch, gib selber einen Spruch vor. Das ist, dann, das ist dann natürlich sehr einfach. Oder für meinen Sohn Finn, ähm, wo dann mein Protagonist auch Finn heißt. Das finde ich dann immer sehr, sehr schön. Mhm. Und so kommt dann vieles, vieles zusammen.
0: Ja, und da sind wir wieder bei den Geschichten über die Kundinnen und Kunden. Genau so ist
1: es, ja. Die besonderen Momente.
0: Ja, ja cool. Das ist doch ein schöner äh, schöner Endsatz dafür, <lacht> finde ich. Ähm, aber vielleicht erzählst du uns gerade nochmal, woran du gerade arbeitest und worauf wir uns in den nächsten sechs bis zwölf Monaten von dir freuen können. Ja, sehr
1: gerne. Ich schreibe gerade an dem vierten und letzten Teil meiner Buchwächterreihe und damit äh, kommt das Ende der zweiten Serie sehr nahe. ist sehr aufregend, das Ganze soll bis Juni abgeschlossen sein, damit ich es, insofern die Buch-Berlin stattfindet dieses Jahr, da gehe ich jetzt aber mal von aus, es dort dann auch das erste Mal der Öffentlichkeit präsentieren kann. Und ansonsten sind schon drei konkrete Einzelprojekte geplant. Und ein viertes hat mich jetzt äh, letztes Wochenende heimgesucht. Das reicht gerade noch in meinem Kopf, sodass die nächsten zwei bis drei Jahre also auch schon inhaltlich komplett verplant sind und ich mich da auch mal in verschiedenen Genre-Mixen des Fantasy noch mal äh, bewegen werde. Also ich werde mal Dark-Fantasy schreiben, mal nochmal wieder was absolut Humoristisches und auch äh, Steampunk werde ich ausprobieren.
0: Das hört sich das doch super spannend aus, finde ich. Habe ich persönlich noch nicht gelesen, aber vielleicht ist das ja nochmal mal meine Gelegenheit.
1: Ja, ist also auch für mich selber immer noch mal eine Herausforderung, was Neues probieren und dann mhm. schauen, wo die Reise hingeht. Entweder das liegt einem oder das liegt einem nicht. Und dann mal gucken, wie das Leserfeedback am Ende des Tages <lacht> ist.
0: Ja. ja, cool. Dann wünsche ich dir erstmal viel Erfolg damit. Vielen Dank. Und dann danke ich dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du uns hier so ein bisschen... Äh, oder ein bisschen sehr gut an, den, äh, an deinen Gedanken zum Thema Onlineshop teilhaben lassen hast. Gott, ich, ich kann heute wirklich macht. nicht reden. <lacht> auf jeden Fall findet ihr ähm, alle Links zu Andreas und auf jeden Fall auch die kurze Zusammenfassung beziehungsweise dann wahrscheinlich eine PDF in den Shownotes wie jedes Mal. Von daher würde ich jetzt erstmal sagen, wir hören uns wieder und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Schreiben. Ciao.